1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y sean bienvenidos a una nueva emisión más de este subpodcast Panorama Digital. Acá estamos, como cada ocho días, trayendo el podcast a sus sentidos con los temas coyunturales de Colombia y el mundo a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios del podcast en donde el periodismo está al servicio de la verdad
0: Panorama Digital
1: El podcast en tus sentidos Inseguridad desbordada Percepción de pánico Atizada en todo el entramado social colombiano Llaman a fijar acciones inmediatas y concretas Con lo que viene pasando En mañana, tarde y noche En cada una de las ciudades de Colombia Atraco a mano armada armas blancas circundando en el transporte público, un clima de tensión y violencia que no puede seguir propagando la inseguridad en el territorio nacional, policía atada de manos frente a la actuación que debe ejercer, fuerzas políticas desprestigiando el actuar de la fuerza pública, un ejército que llega a las calles para brindar algo de tranquilidad, un entorno de tensión y violencia que está desbordando lo que vendrá a ser la campaña política de 2022. Fuerzas de izquierda, centro y derecha que tienen gran cuota de responsabilidad con la tensión, polarización y clima de violencia que circunda cada uno de los rincones del territorio nacional. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés
0: Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos.
1: Alcahuetería de los mandatarios locales, ausencia de autoridad, empodera a los vándalos que tienen a su merced a los ciudadanos de bien. Lo que comenzó como una sana y libre manifestación de inconformismo ciudadano, poco a poco transitó a la conformación de células urbanas con el auspicio de fuerzas políticas y ahora desemboca en bandas de crimen organizado que tienen azotadas las localidades capitalinas, sin importar la hora del día o la noche. Índices de violencia y atracos que están desbordados sin la menor reacción de las autoridades que se niegan a recuperar el mando. decidia camuflada de populismo que tiene destruidas a las principales capitales colombianas. La realidad
0: social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast
1: en tus sentidos. Preocupante comienza a ser que los focos poblacionales se encuentran en las manos de quienes se identifican como la primera línea. Aquellos que profanan monumentos, hacen y deshacen a su antojo y no permiten disfrutar de la ciudad. Calidad de vida de la población cada vez es más precaria en Bogotá, Medellín y Cali. Ciudades que apostaron por la ideología de izquierda y paso a paso son conducidas a la miseria y la destrucción sin que se visibilice la menor solución. Sentimiento de impotencia circunda el colectivo social que atónito observa que se está en un entorno en donde los vándalos quedan sueltos, la autoridad está atada sin la mínima posibilidad de actuar y cada vez es mayor la sensación de una justicia inexistente. Reconoce que hay un problema, se tienen dos indicadores muy preocupantes que han subido el hurto violento y el homicidio, como se escuchó en Noticias Caracol con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: Los pues entiendo. Conocemos que hay un problema. Tenemos dos indicadores muy preocupantes que desafortunadamente han subido. El hurto violento, a la gente la están atracando pues a cuchillo por llevárselo un celular. Y también el homicidio, porque muchos de estos riesgos terminan en homicidio y también por disputas entre estructuras criminales. Uh -huh. Sabemos que hay un problema, estamos ocupándonos y trabajando 24-7 con la policía, es poca policía. El ministro de Defensa, que fue durante muchos años concejal de Bogotá, reconoce que Bogotá necesita 10.000 policías más. ¿Cuántos nos dio? 1.500. Así que estamos aquí haciendo el mayor esfuerzo. Yo creo que... Como necesitamos 10.000 policías y solamente nos dan 1.500, yo sí creo que en el corto plazo, como tenemos un problema urgente, tenemos que ayudarle a la policía. Y hay dos maneras de ayudarle a la policía. Cada ciudadano, cada comerciante, hemos trabajado con FENALCO. Ayer estuvimos con Asobares, los tenderos, que se asocien en un frente de seguridad para reportar su información, conectar sus cámaras con la policía. Los ciudadanos podemos ayudarle a la policía denunciando, llamándolos a tiempo, conectando nuestras cámaras con el servicio de inteligencia de la policía para detectar al ladrón antes incluso de que robe y poderlo capturar. Esa es una manera de ayudar. Y la otra manera de ayudar es si no hay sino 1.500 policías. Entonces yo sí creo que la policía militar puede hacer patrullajes conjuntos con la policía metropolitana para hacer patrullajes disuasivos, ¿no? que los ladrones sepan que estamos patrullando, sí. que hay más gente, que hay más ojos, que en cualquier momento se solicita oportunamente la reacción de la policía y también para desarmar a los delincuentes. Cada arma de fuego, cada arma traumática, cada cuchillo, cada arma blanca que le quitamos a la delincuencia en las calles porque la incautamos es un atraco menos doloroso, es un riesgo de homicidio menos. De manera que claro. sabemos que hay un tema difícil, estamos trabajando con todos. Bogotá
1: necesita 10.000 policías y solo le dieron 1.500. Por ello, se necesita de un trabajo conjunto, incluso con el Ejército el poder legislativo parece haber perdido su norte, actuar ligado a los intereses políticos y estar del lado de los delincuentes, resignificación de los valores éticos y morales ante el silencio de los entes de control que no investigan la omisión de funcionarios obligados a cumplir con la constitución política y la ley. Desidia, miopía y astigmatismo del aparato judicial se hace patente en el desbalance interpretativo de la norma que clama por una reforma a la justicia. Magistrados y jueces se han constituido en la principal fuente de delincuencia en Colombia. La inseguridad en gran parte del país es secundada por un sistema jurídico precario que permite la liberación de criminales de forma sistemática y reiterativa. Meollo circunstancial del problema es la negligencia de los jueces que están dejando en libertad a los criminales una vez capturados, como lo aseguró en Noticias Caracol, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia, no vamos a salir adelante como nación. La policía arriesga su vida. Este año en Bogotá han asesinado a tres policías cumpliendo su labor capturando a los criminales. Y los jueces dejan libre a ocho de cada diez criminales que se capturan. De manera que yo sí le quiero hacer un llamado. Yo no soy sino alcaldesa. Los alcaldes no tenemos ninguna influencia ni le podemos dar ninguna instrucción a los jueces. Pero si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad, uh -huh. va a ser muy difícil recuperar sí. la seguridad.
1: La justicia Está del lado de los criminales, y eso hace imposible recuperar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Delincuencia está en aumento por la actitud de las autoridades, el desempleo y el actuar político de quienes como fórmula destilan resentimiento, mienten a la gente, venden oscuridad y convencen a algunos colombianos inmigrantes de que pueden tomar a la fuerza y a costa de la vida lo que otros han trabajado. El país es un cúmulo de odio y clases, buenos y malos, corruptos y honestos, izquierda y derecha. Se está en uno de los peores momentos de la nación en donde la polarización delinea un peligroso entorno que ubica a los colombianos al borde de un posible gobierno que tendría repercusiones nefastas en la historia republicana de Colombia. Decadencia absoluta de la clase política mantiene paseando por todos los partidos oscuros personajes con oportunismo descarado, sujetos que de frente a los micrófonos posan de hombres rectos y pulcros, pero por detrás orquestan un macabro plan desde el que siembran zozobra e incrementan el temor que se expande en el colectivo social. En Semana en Vivo, el humorista Tato Devia relató cómo fue el violento robo del que fue víctima junto a Diego Camargo en Ciudad Salitre, en Bogotá, Diario Vivir, de los capitalinos.
3: Bueno, resulta que nosotros eh, salíamos del Teatro Nacional a Castellán, estamos terminando una temporada ya. Eh, él me preguntó que si conocía dónde podía sacar dinero, que me entraba ya para su casa. Yo le dije que cerca a mi casa en Ciudad Salitre había un cajero abierto. Entonces él, pues, que Santé se ofreció a traerme hasta acá. Fuimos, él sacó su, su dinero. Y después pues, llegamos a, a, al frente del conjunto, paramos un momento ahí como para hablar de, de las cosas que van a suceder hoy en el, en el show, en otro show, en otro show que tenemos en el Teatro Nacional, La castellana eh, estábamos ahí como, como cuadrando cosas, y de repente aparecieron esos tipos todos armados, eh, todos se pusieron al lado de nosotros, de, al lado derecho mío en el, en, el, en el vidrio, y los otros se pusieron al lado de Camargo comenzaron a golpear el, el vidrio con, con unas pistolas eh, personalmente jamás en la vida eh, había pasado por una situación así entonces eh, como que me angustió muchísimo eh, me dio mucha ansiedad eh, por los yo creo que por la, los nervios y por instinto como que yo abro la puerta los otros dos también Camargo también abre la puerta se se meten de una al, al vehículo eh, apuntando, eh, intimidando y comienzan, lo primero que comienzan a decir es la llave del carro, la llave del carro, la llave del carro la llave del carro, Diego les dice que es que no tiene llave, sino es un, es un, que no tiene es un sensor, no es la llave, sino es como un sensor como un control ahí, que no lo tenía que no, que no, no lo podía entregar eh, vio los, vieron los celulares el que estaba al lado mío, vieron los celulares los cogió, se los lleva e insistían, 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 insistían con el tema del carro, el carro yo me angusto mucho más, le digo a Diego, Diego, por favor, entregue, la ya de verdad, entregue la no, venga yo me bajo, entregue, la digo que se siente, y Diego, como él mismo lo ha reconocido, pues comete, digamos, que una imprudencia, que él ya después admite que no, 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 no era la manera, porque pues uno nunca sabe, y pone resistencia, como que se niega, se niega a que, se niega a que, a que ellos se lleven el vehículo, y, y en ese momento como que, como que yo también estoy con las manos arriba y lo primero que se me ocurre decir es, es o no decir sino pensar es nos van a disparar no, no, nos van a disparar yo le decía Diego entreguen eh, gracias a Dios gracias a Dios eh, ellos como que abortan el tema del robo y había un carro ahí esperándolos se van el carro y, y salen salen de una vez y se, y se van así como a grandes rasgos con, con los detalles así eso fue lo que nos sucedió
1: en esta madrugada llegaron esos tipos armados y jamás en la vida estuvo en una situación así que le hizo creer que los iban a matar con un disparo. Demagogia de izquierda, centro o derecha tienen un factor común, la mitomanía que los acompaña con el propósito de conquistar el poder para satisfacer intereses personales. Quienes posan de decentes paulatinamente van dejando en el ambiente lo cuestionable que es su proceder. Indelicadezas en el pago de las deudas denotan la disonancia cognitiva de los militantes del progresismo que se comportan como quienes dicen estar en contra de la corrupción pero compran contrabando, o quienes violan las normas de tránsito y pagan o reciben coimas para agilizar trámites o evadir las multas. Irrespeto, desprecio, persecución y odio que promueven hacia los ciudadanos, el ejército y la policía no es más que un cálculo político subsidiado para patrocinar la vagancia y torpedear el trabajo articulado de las autoridades. Hay que tomar mano fuerte para que los bogotanos vuelvan a estar tranquilos, contribuir con la reactivación económica, como lo expresó en Semana en Vivo el humorista eh,
3: bueno, yo, yo es algo que he compartido a veces de manera personal con, con, con la familia, con amigos, pero ya que eh, pues le tocó a uno y no fue el afectado, yo le digo que es importante que comience a pararle bolas a lo que está pasando, que a veces eh, es respetable muchas cosas importantes que ha logrado, eh, es importante respetar las gestiones, pero también es importante entender que hay momentos de soberbia, hay momentos en los que de pronto ella puede cerrarse, entender que estamos en una situación muy compleja, que ya es un común denominador, que ya no es uno a la semana, ya no es uno en ese mes, sino es, estamos hablando de casi tres al, al día entonces que es importante tomar medidas porque los ciudadanos de Bogotá, los habitantes de Bogotá eh, pues le dimos una confianza o le han dado una confianza de ser la, la, la cabeza de esta ciudad y queremos esa tranquilidad o queremos sentirnos como habitantes de una ciudad en la cual podamos convivir, compartir, ir al parque es que a mí me sorprendía por ejemplo que ni a una cafetería vi el video de una persona que estaba tomándose un jugo, una sopa y él ya pues como que ya entendió y entregó el celular, en el restaurante, estas situaciones a mí me da miedo, yo, yo digo cuál va a ser el lugar realmente tranquilo al cual uno va a poder trasladarse y moverse para eso, entonces pienso que tomar, hay que tomar unas medidas un poco más contundentes. Obviamente hablo desde la emoción. Yo no sé mucho sobre política. Yo no sé mucho sobre qué medidas son las que hay que tomar. Pero hablando como ciudadano del común, como hablaría a mi papá, a mi abuelo, uh -huh. le diría pues eh, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, por favor, eh, bríndenos esa seguridad que por eh, legalidad, como por constitución, usted estando ahí nos merecemos y hay que tomar. Hay que tomar como, como
1: mano fuerte en la situación para que los bogotanos volvamos a estar tranquilos. La seguridad se debe garantizar y es deber de los mandatarios estructurar políticas para que ello se cumpla. Permisividad y consideración que se percibe con los terroristas urbanos es consecuente con un discurso de rencor de la izquierda y la indolencia que acompaña a la justicia, esfera pública en la que priman los derechos individuales sobre los colectivos y se favorece a los bandidos sobre la gente de bien. El país está en manos de los criminales. La fuerza pública está limitada en su actuar por el desprestigio que han revertido sobre ellas las fuerzas opositoras. Daño social que hacen quienes están auspiciados por promotores politiqueros indica que en las ciudades ya tomaron ventaja las células urbanas de la guerrilla. Solo así se comprenden los murales con la bandera del ELN las tomas nocturnas de los sectores zonales... cercanos a los portales de las Américas, Suba y Usme... y el espacio público destrozado, lúgubre y tenebroso. Las primeras ciudades del plan de intervención en la fase 2... son Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bogotá... como lo aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano. Hubo
4: un requerimiento de la alcaldesa de Bogotá... de apoyo desde el punto de vista militar... Y el gobierno siempre da respuesta para acompañar esa responsabilidad que tienen los alcaldes de todos los municipios por el orden público, para acompañar con nuestra fuerza pública para que se restablezca la seguridad y la tranquilidad. Pero queremos hacerles un llamado también a la alcaldía, a los alcaldes que van a recibir este apoyo de coordinación adicional de un esfuerzo de acción coordinada de control en estas ciudades. A los policías siempre, en las buenas y en las malas, se les debe respetar y acompañar. Siempre. Y reconocer su trabajo. Aquí en Bogotá han estado todo el tiempo acompañando su trabajo y hay que respetarlos, hay que acompañarlos y hay que apoyarlos siempre. Y a nuestro ejército, hay que reconocerlo como ejército. Sin tapujos, sin distracciones. Es el ejército que tiene una fuerza militar
1: que acompañe. Se quiere que los colombianos puedan salir tranquilos y por ello apoyan a los alcaldes en brindar seguridad a los ciudadanos. Abandono es el resultado de la ineptitud, la soberbia y la doctrina inútil de mandatarios locales que empatizan con una población que todo lo quiere regalado sin el menor esfuerzo permisividad en la llegada indiscriminada de migrantes y un sistema judicial que no tiene poder frente a ellos, indican la inoperancia de las alcaldías, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía que conectan con el régimen de pánico que se está viviendo en Bogotá, Medellín y Cali por cuenta de la inseguridad disparada, indiscriminada y galopante. Pánico ahora existe inició con los delitos de menor cuantía que no se consideraban como un peligro para la sociedad. Teoría que ha causado daño a Colombia e instaura un desánimo en el que se refuerza el caos desde la impunidad. Hombres de la policía y el ejército hacen presencia con acciones coordinadas ahora en las ciudades como lo hacían en diferentes zonas del país como lo exaltó el ministro de defensa Diego Molano.
4: Seguimiento y seguiremos con nuestro ejército nacional ahora en esa acción coordinada de control en puntos específicos, en, patria, en patrullaje y en control de armas en la ciudad, como una de las segunda fase de este plan de intervención. Sí, no sé. Y que sepa claro Bogotá que Bogotá no está sola, que Barranquilla no está sola, que Cúcuta no está sola, que Suacha no está sola, que aquí seguiremos actuando de forma diaria con dedicación, con compromiso y que a pesar de que los resultados comienzan a dar una tendencia no podemos desfallecer aquí estará nuestra fuerza pública hasta que se revierta esa tendencia y se garantice la tranquilidad y la seguridad de las familias en Bogotá que puedan volver a salir al parque a sacar el perro tranquilos que puedan volver a salir a la bicicleta en su bicicleta, en la cicloruta, tranquilos y este esfuerzo se hace de forma conjunta se hace con los alcaldes se hace con
1: los jueces brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos es factor clave en medio de la zozobra que genera la delincuencia individuos que corroen la sociedad son la ventana para que muchos entren a pescar en río revuelto los valores perdidos son la mayor calamidad de un colectivo en el que los hipócritas Sonríen por delante mientras alistan la puñalada por la espalda. Oportunismo de alternativos y magistrados cínicos que sin autoridad moral usan el poder para su propio beneficio e impiden que se hagan las reformas urgentes que el país necesita, comenzando por la justicia. Personas con intereses individuales que intentan tergiversar acciones y palabras para lavar procesos mamertos. Desespero de poder de los estrategas socialistas no les permiten a los progresistas que dicen tener un Pacto Histórico por Colombia generar propuestas de mejoramiento y fortalecimiento social. Construcción de campaña está cimentada en ideas que a la larga generan mayor pobreza, pues frena la iniciativa política y la inversión extranjera. El fiscal dijo lo que muchos piensan. A los alcaldes y a la policía les quedó grande el tema de la seguridad y esto fue lo que dijo a Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: No, yo he hablado con el fiscal, de hecho hemos hecho un trabajo juntos, el, el fiscal no se refirió a Bogotá y la verdad no creo que sea el momento de descalificar a la policía. La policía lo que necesita es ayuda, la policía lo que necesita es refuerzos, apoyo ciudadanos, que si un ciudadano en su tiendita tiene una cámara hacia adentro, también ponga una cámara hacia afuera y la conecte con el sistema de vigilancia de la policía y eso nos ayuda. Fenalco en eso es un gran aliado, estamos trabajando por zonas comerciales, pero que así como hay cámaras hacia adentro, hay cámaras hacia afuera. La policía militar, 2000, he pedido, estoy esperando la respuesta del Ministerio de Defensa. Si le ayudan a hacer patrullaje disuasivo, que los delincuentes vean que hay más presencia en calle, que si cometen un delito vamos a poder reaccionar más rápido, eso disuade el crimen también. Entonces yo creo que este es un momento difícil. El año pasado tuvimos un momento difícil por la pandemia. Déjame terminar con esto. ¿Y qué hicimos? ¿Pelear entre todos? No, salimos a trabajar juntos a ver cómo construíamos más unidades de cuidado intensivo, teníamos más pruebas, más vacunas. Luego, por cuenta de la pandemia, tuvimos más pobreza porque la gente perdió el empleo. Y pobreza y desempleo han producido más inseguridad. En todas las ciudades grandes de Colombia ha subido la inseguridad, incluida Bogotá. De manera que lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos. Necesitamos que los jueces dejen de dejar libres a los criminales. Necesitamos que la fiscalía sea capaz de capturar las rentas criminales, no solo al ladrón. ¿Cómo es posible que en la calle 13 todo el mundo sabe que revenden celulares y no han hecho extinción de dominio de esos sitios donde revenden celulares robados? Necesitamos que la fiscalía también haga esa tarea. Cualquier ciudadano que tú sabes te dice dónde es que venden autopartes robadas sí que no le han declarado extinción de dominio a sitios donde revenden rentas criminales. Entonces tenemos que mejorar en eso. Tenemos que apoyar a la policía. Y yo estoy segura que en la medida en que haya más empleo, menos pobreza y más apoyo a la policía y también un compromiso de la justicia, dejar de estar del lado de la impunidad y ponerse del lado de la ciudadanía, entre todos vamos a poder superar este año difícil que vimos los coletazos sí. de la pandemia en desempleo, pobreza e inseguridad.
1: Acá hay responsabilidad de todos. El trabajo de la policía debe tener mayor apoyo de la fiscalía y toda la rama judicial. Ahora se viven los coletazos de la pandemia. El país debe abrir los ojos, limpiar el karma y tener la capacidad de no dejarse doblegar por la delincuencia, discurso de proteccionistas de los mandatarios de izquierda. En Bogotá, Medellín y Cali es el que deja que el AMPA reine desde la laxitud operativa y el flaco músculo operativo de las autoridades. El delincuente que está atracando y asesinando hoy ya lo hizo el año pasado, hace seis meses, hace dos meses, hace un mes, hace tres semanas y ayer. Bucle mortal en el que el malhechor es atrapado y liberado indefinidamente. Círculo vicioso donde los mandatarios locales descargan la responsabilidad en el sistema jurídico que deja libres a 8 de cada 10 capturados.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama
1: Digital, el podcast en tus sentidos. Militarización de las ciudades que comenzó esta semana en Bogotá es necesaria y urgente para garantizar una cobertura de vigilancia y control de las capitales. Ante la escasez de policías y la abundancia de delincuentes, la fuerza pública debe aunar esfuerzos en una sola misión garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos de bien, elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Realidad que supera la percepción. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarrierubio.com.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com.
1: Agentes del orden están llamados a tomar acciones inmediatas para reducir el foco de bandidos que hay y que tienen en convergencia a colombianos con migrantes desplazados. Mano dura contra la delincuencia debe estar acompañada de la justicia. Se requieren acciones contundentes para erradicarlos sin miedo y deportar a aquellos malandros que llegaron a desestabilizar el país y han demostrado que solo saben delinquir. Problema grave es no proyectar una política que atienda el trasfondo de la criminalidad que está en la falta de empleo, educación, valores, drogadicción, entre muchos otros factores. Foco de atención y acción ...que requiere de una estrategia inmediata... ...y no esperar a la discusión... ...de unas campañas... ...que ya han comenzado.
0: Las plataformas de podcast... ...tienen su panorama digital... ...con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días... ...volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros... ...acá... ...en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de... ...Anchor... ...Spotify... ...Apple tuning, podimo y demás escenarios del ecosistema digital en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo en donde el periodismo está al servicio de la verdad con este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.